0: Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio, soy Eduems y este es mi podcast, Sí, Pues Sí. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Espero que súper bien, que estés iniciando una semana excelente. Yo sé que es martes, pero igual es el principio de la semana. Me alegra mucho estar una vez más por acá, que se cumpla la ley de que cada martes hay un episodio nuevo. Y esta vez, obviamente con un gran invitado, que de hecho me lo habían pedido bastante, me lo habían sugerido, tengo que admitirlo, eh, me lo sugirió Ernesto Otero, mi primer invitado. Ya vamos a hablar de eso también. Eh, me pareció súper chistoso porque Ernesto, eh, mi invitado perdón, me estaba diciendo ahorita de que, que tenía un buen nombre el podcast, que era un nombre bastante usual, que en tu día a día lo pones en práctica y nunca te das cuenta... Y eso me dio risa, me dio, me dio bastante alegría saber que al menos tenemos un buen nombre y, y así, pues sí. No quiero, no quiero empezar el episodio sin antes decir gracias a todos los que nos escuchan semana tras semana en Spotify, en Apple Podcasts o en alguna otra plataforma que vos estés escuchando esto. De verdad, por tomarte el tiempo. Muchísimas gracias por compartirlo en tu story de Instagram, en un tweet, en Facebook que me escribas o incluso gente que a veces veo en la U en mi día a día y me dicen como ¿Hey qué cool tu podcast! Sigue haciéndolo. Está cumpliendo la meta que es aprender e inspirar. Con eso nació y yo creo que ya tendría que callarme, ya mucho hablé y darle introducción al invitado de este día que es Andrés Escobar
1: ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Eduardo? ¿Cómo estás? Feliz de estar aquí vos ¿Te costó venir? No, fíjate, ya había venido aquí a Sid, me parecía un lugar súper cool uh -huh. Fernando fue un amigo mío Qué chivísimo, Sid sí, es, es nuestro
0: primer partner, gracias por darnos el espacio a Fer y, y a Sid que es toda una comunidad Que la verdad es bien agradable estar aquí Siento que venís y te inspirás de la gente cool que está aquí Y obviamente un lugar así merecía tener un podcast como mm. este Sí, pues sí ¿Eso? <risa> Mira, la primera pregunta Y te voy a dar las reglas del juego uh -huh. El podcast es una plática tranquila Una plática entre amigos uh -huh. Si lo querés ver como... Tienes hermanos Sí vaya imagínate que tienes una plática con tu hermano en tu cuarto Estás tirado en la cama y están platicando de la vida. Okay. En este caso, de tu vida. Ajá. Entonces, la primera pregunta es la sencilla y la más difícil. ¿Quién es Andrés Escobar?
1: Ok, yo creo que la gente cuando se refiere a mí es... Ah, el, 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 alto, el alto seco colocho. El alto seco colocho. colocho okay. así, así he escuchado varias veces que me dicen. Eh, ¿Quién es Andrés Escobar? Es... Yo me considero pues una persona muy muy fuera del usual, eh, trato de vivir mi vida siempre de manera muy tal vez diferente de, de, de la media, no me gusta ser parte como que de esa gran, eh, de, de esa gran masa de gente que va caminando puro zombies lo okay. que me gusta salirme un poco de la calle y explorar como que otras veredas. Uh -huh. eh, hay veces me voy muy lejos y me toca regresarme porque me he desviado demasiado. Eh... Literal, o sea, ¿te vas en la calle? Ajá. No, o sea,
0: <risa> no, quiero saber porque hay gente que me dice como súper filosófico, pero sí. y, y le preguntas y no, en serio, yo me voy y me pierdo.
1: Entonces, fíjate que tal vez podemos hacerlo como compararlo, ya sea como esquiar en nieve. Ajá. O andar en bicicleta de montaña. Okay. Que, que los dos eh, pues me, me gustan mucho, sobre todo bicicleta de montaña. Y, y cuando vas eh, en bicicleta montaña te puedes ir por la calle
0: uh -huh.
1: o te puedes ir por, la... por las veredas. Yeah. Okay. Igualmente esquiando, te puedes ir por la gran bajadona, eh, que es lo, lo más común, o te puedes ir por, por las vereditas. Entonces yo siempre me he considerado alguien que... Que se va por las veredas se va por las veredas okay eh, y ahí he aprendido muchísimas muchísimas cosas en la vida de muchísimas culturas de eh, muchísimas eh, industrias muchísimas no sé como hobbies uh -huh. eh, soy bien pilero de repente okay. de repente me meto a jugar un deporte y a la semana estoy estudiando astronomía y a la otra semana estoy metido en cómo eh, en, en, en cómo tener bonsais, te lo juro que me gusta la idea de, de estar casi que todo, saber un poquito de todo. Ok, saber me parece. esto de todo y no saberlo todo sobre un solo tema. Tal vez, tal, tal vez por ahí va la
0: cosa. Ok, me gusta, mm -hmm. comparto esa idea de andar metido y aprendiendo en todo. Bajo esa primicia, quiero preguntarte
1: dos cosas. La primera es cuántos años es. Ok. Eh, tengo 32 años. ¿Qué? Salvadoreño de corazón. Yo sé que 32, no de ¿32 años? Sí. <risa> ¿En serio? Sí, fíjate. Fíjate, fíjate que, soy, que toda soy, la gente. Soy años heavy.
0: Sí, y toda la gente. Yo siento que, que los que nos escuchan o han escuchado otros episodios van a decir que soy mentiroso Ajá. porque casi todos les digo que no, no parecen de su edad, de verdad. sí sí Y alguien me dijo, no me acuerdo quién fue, Quizás es porque todos tus invitados están viviendo algo o están haciendo algo que de verdad les
1: guste. Mm, qué interesante esa idea. Y Ajá. sí, o sea, estaría, estaría bastante de acuerdo, fíjate. Te lo porque prometo. Si veo un par de amigos de que yo sé que no le gustan lo que hacen y están medio. Yo sé, eh, yo bajado. sé.
0: Entonces quizás por eso que, que aquí los invitados rejuvenecen. Interesante. No sé. Uh -huh. Vaya, ya me contestaste la primera pregunta y la segunda es: ¿en qué edad entendiste o identificaste ese pensamiento que me estabas contando? de andar
1: como decir quiero ser diferente. Ok, yo siento que al principio uno se siente un poco raro, como que... Totalmente. Como que rechazado porque no te gusta hacer lo que la sociedad y el sistema te impone. Uh -huh. eh, yo siento que me fui dando cuenta de eso tal vez a los 25 años en donde eh, traté de, de explorar diferentes culturas. Uh -huh. Siempre quise... Bueno, creo que toda nuestra generación, su gran sueño siempre es viajar mucho, ¿no? Y, y, mm. y es como que es lo que todos queremos hacer. Eh, yo tuve <risa> la dicha de, de, de estudiar con un par de becas toda mi carrera. Toda mi carrera Lo estudié con becas. Entonces, ¿Qué estudiaste? Administración de empresas. Ok. Y, y, y con, con una maestría en administración de empresas. Y mientras estaba en estos lugares estudiando, pues aprovechaba a, a rebuscarme, a, a viajar lo más barato posible en, okay. en low cost o en tren o en pidiendo ride o en carros. ¿En qué lugares? Eh, uy, ¿quieres, ¿quieres tocar ese tema? No, sí, lo que
0: pasa <risa> es que, mira, te, te voy a decir por qué. La gente piensa y posiblemente tú no, no te das cuenta, pero platicas con alguien o ves a alguien que está haciendo cosas chivas por él y por el país y decís, ah, no, es que de la nada un día se le ocurrió y todo eso, pero uh -huh. pero nunca te pones a pensar en todo el bagaje, cómo fuiste de joven y lo que te tocó pasar y por eso es que, que te pregunto. Sí,
1: fíjate. Eh, y bueno, paréntesis ahí. Eh, ¿Cómo es que se llama? El, 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 chero de, el chero de Apple, ¿cómo se llama? Steve Jobs. Steve Jobs, correcto. Steve Jobs, eh, en un video dice como que no, tu vida no va a hacer sentido hasta que llegues al final y vuelves a ver para abajo y veas Conectar todos los puntos, puntos comentados. Y eso siempre lo tengo en mente: de que hay veces que no, no entendés a dónde vas, pero tenés que confiar. Uh -huh. Tenés que confiar. Eh, en mi caso, pues yo confío en Dios, pero tú llamas al universo como querrás, pero tenés que confiar de que, de que, de que ahí vas y es que hay un plan para ti okay. y tener fe en eso eh, y al final de tu vida vas a voltear a ver por atrás y vas a empezar a conectar los puntos y vas a entender por qué tuviste que pasar por todas esas cosas, algunas uh -huh. que, te, que te gustaron otras que no te gustaron eh, en mi caso mi historia es un poco larga pero no eh, hombre, dale, tenemos tiempo fíjate que cuando me gradué del, del colegio, cometí el error de, tal vez un error nunca, nunca es un error pero me dejé <risa> llevar por la el ambiente de, de amigos, ese, ese feeling que cuando te gradúas es que ya no, no quiero separarme de mis amigos. ah okay, okay. Y, y, y ya todos se van a estudiar y algunos se van, otros se quedan. Entonces nunca, bueno ahí sí cometí el error de nunca eh, dedicarle tiempo a saber qué es lo que, que yo quería hacer. Que no, es okay. también una pregunta que muchísimos jóvenes se hacen. Uh -huh. Como que ¿qué voy a hacer yo a los 18 años? ¿Cómo? ¿Cómo voy a tomar la decisión más difícil de mi vida que es escoger mi trayecto profesional? Okay. Entonces eh, me dejé llevar por mis amigos y me fui a estudiar con, con, con mis buenos cheros a Argentina, a Buenos Aires. Empecé a estudiar hotelería, que me, pare, me gustaba la idea de estudiar hotelería. Okay. Eh, pero no había tenido la oportunidad de tal vez entender lo que era la hotelería. O sea, había estado en hoteles, me decía, que era chivísimo, pero <risa> el lado de la cara es, es un poco difícil. Ah, ok. Eh, entonces fui con mis amigos a estudiar a Buenos Aires y pasó un semestre y me regresé a Salvador para Navidad y ahí hice una pasantía en el Hotel Real Intercontinental. Okay. Una pasantía de uno o dos meses, no me acuerdo. Y ahí fue donde realmente me di cuenta de lo que es la hotelería. Y, ¿Qué y, es? Medio, contanos. Que es 100% servicio, sacrificio y, y, oh, okay. y mucho esfuerzo físico. Okay. Eh, no estoy diciendo que eso sea malo, simplemente yo no me casaba claro. bien con, con eso. Uh -huh, de, claro. de, de estar parado 5 horas, 6 horas uh -huh. en front desk, por ejemplo, que estás ahí parado. Y a, lo, a los, altos tenemos, los altos tenemos problemas de espalda, entonces sí. si era bien incómodo. Eh, pero me gustó muchísimo, me gustó muchísimo la pasantía porque era una pasantía de, que te enseñan todo. Yo desde, desde limpiar los baños, de los cuartos, mm, okay. limpiar la piscina, eh, estar metido en la cocina partiendo, pelando papas por horas. Y partiendo súper <risa> bueno, bien que partí como 800 kiwis eh,
0: okay. en dos
1: días. Y, Aprendiste a cocinar. Y, cada vez aprendí a cocinar, de ahí a eventos. Y ahí poco a poco iba subiendo hasta el final llegar al front desk. Y, y, y estar después en oficinas entonces fue una pasantía super chiva uh -huh. donde descubrí un montón de, de, de áreas eh, pero sí me di cuenta que tal vez no era lo que yo quería estudiar
0: ok eh, entonces, te regresaste a Argentina me regresé
1: a El Salvador, me a El Salvador. ah ok eh, ya, no, ya no fui ya a no Argentina volví, fíjate, ya no ah, okay. y pues mi tata me dijo bueno esa era tu oportunidad campeón Ay, hoy ya la regaste okay. entonces yo bueno pero sí la verdad no voy a hacer algo que no me gusta sí. una decisión bien difícil, tenía 18 años o sea está súper joven uh -huh. eh, entonces bueno pues me voy a quedar aquí en El Salvador me voy a meter a, 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 a una de las universidades de aquí apliqué a la Matías, apliqué a la ESEN en las dos me, me aceptaron empecé el cursillo de la Matías uh -huh. eh, y en eso dije eh, puchica, no puede ser de que haya tenido, o sea, me empezó a entrar ese cargo de conciencia de que tuve la oportunidad de estudiar afuera ay okay. y la regué entonces empecé a rebuscarme eso sí es algo que yo, que la gente te puede decir que, que yo me rebusco muchísimo ah, o sea, okay. demasiado <risa> eh, y, me, y, y, y entonces empecé a averiguar como que que en qué otros países podía estudiar. Yo me gradué de, de, de Liceo Francés y, 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 y los que estudiamos en el Liceo Francés, si, si logras graduarte y que te, te den tu diploma, que se llama el Bacalao podés tener estudios gratis en Francia en una universidad pública.
0: Ah, oh, ok. Entonces, no sé
1: las comparaciones ahí de gastos y, y viendo si me, me aplicaba alguna beca. Bueno, la, para hacerte la corta me convencí a mi papá de que, de que uh -huh. me apoyara en esta y que no le iba a fallar <risa> y me y me, enviaron, eh, me mandaron a Francia, Uf. así que, es, a los 19, a los 19 más o menos, okay. así que empecé a estudiar en Francia, eh, administración de empresas, uh -huh. ¿Por qué administración de empresas? Porque yo dije, puya, ok, Andrés, si no sabes exactamente qué es lo que querés hacer de tu vida, por lo menos escoges una carrera un poco general y en el camino te vas a ir dando cuenta. No, eh, ¿en serio? Es una especialización. Ajá. Y, y me gustó, fíjate, eh, administración de empresas, uh -huh. me gusta muchísimo porque te podés eh, concentrar en diferentes áreas. Uh -huh. Ajá. Es un mundo súper grande, okay. no tan limitado como la hostelería. Uh -huh. eh, entonces... Según yo te gustaba ese mundo, pero, pero
0: sí. saber eso de que lo escogiste porque querías abarcar con un plano general
1: es interesante. Fíjate que es que ese es mi problema. Como te decía al principio, no tengo una pasión por una cosa, uh -huh. sino, te, sino que me apasionan muchísimas cosas. Y me yo, identifico
0: un montón, fíjate.
1: Y, y, al, y al llegar al final de mi vida, yo quiero decir realmente yo me descubrí. En, en, en medio en, de eso En, en todo lo, lo posible uh -huh. Y no solo me quedé con, 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 un, con un solo camino uh -huh. Ok Entonces, eh, bueno, en Francia Para serte honesto, no fue mi, mi capítulo favorito Pero ¿Por qué? Eh, entendí que No sé, a, a mí la, 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 los franceses no, no me llegan mucho Son un poco eh, serios, discriminativos Río. a veces uh -huh. eh, Pero hice buenos amigos, eh, buenas amigas y estudié tres años ahí administración de empresas, ahí es donde te digo que aproveché a, a viajar con todos los descuentos que uno tiene de estudiantes hay veces, es cierto, sí. si caminando me tocaba irme a Bélgica, pues me iba caminando pero te lo juro que yo dije, ¿Qué? esta oportunidad de Una estar ventana. aquí es única tengo que aprovecharla mm -hmm. y, Qué y ahorraba bastante para poder darme mis viajecitos y, y crashear ahí con amigos en sus apartamentos o en el suelo, donde sea, <risa> pero sí hice muchas amistades. ¿Trabajaste en allá? ¿Mientras estudiabas? En Francia solo trabajé como, eh, como tutor de español. Ah, ok. Tutor de español con dos, dos personas y, y sigue, seguimos siendo buenos amigos con, con esas personas. Eh, les ayudé a pasar sus exámenes de español allá. Pero sí, no, realmente, <risa> realmente el enfoque era estudiar. Eh, estando allá, el último año podías aplicar a un año de intercambio. Entonces me fui de intercambio. Eh, a hmm. Louisiana State University en Estados Unidos, siempre quise estudiar en Estados Unidos y tener esa experiencia de college life para serte okay. sincero si ya
0: tenías como tus,
1: tus 23 a esa edad Qué joder, me acuerdo tenías, Si te fuiste sí, a los 23, 20 por ahí, 23, 23 ya 22, 23 años ok y me fui mi último año de carrera a LSU a estudiar eh, management uh -huh. o sea, simplemente a terminar mi carrera allá y fue una experiencia espectacular eh, todo lo que fútbol season ¿verdad? Ah, fútbol de lesión, un campus grande los college parties eh, ¿qué tal esa experiencia? fue fue increíble eh, por dos cosas, uno, a vivir, ver. vivir el college life, ajá. todo lo que ven en las películas es cierto, no, no te voy a mentir sí, es cierto, y dos eh, me gustó muchísimo el... El sistema gringo de, de enseñanza. Ajá. ¿verdad? Porque ya había, ya había estado un poco en el sistema argentino, uh -huh. ya, había te, ya había tenido experiencia del sistema francés. francés y yo el sistema eh, estadounidense y me gustó muchísimo porque es muy práctico. Los franceses te hacen filosofar bastante, o sea, pensar, <risa> argumentar, uh -huh. escribir muchísimo para los exámenes, eh, mm. hacer las disertaciones. Y los eh, estadounidenses lo que te hacen es memorizarte y ser bien práctico. Ok multiple question todo, pa, 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 ok, te lo aprendiste, y los profesores están súper apasionados por lo que enseñan, entonces me gustó muchísimo, uh -huh. y ahí fue donde me empecé a enamorar realmente del aprendizaje, de, cuya, okay. qué chivo, qué chivo todo esto, uh -huh. ¿no? porque en Francia, eh, salí del colegio y en Francia, pues, fue obligado, que tenías que, que sacar buenas notas, pero no uh -huh. estás realmente enamorado de lo que estás aprendiendo, Mira, en Estados pues, Unidos fue donde yo dije... Esto es Qué lo que, a... que es aprender sobre estas materias. Uh -huh. Qué curioso. Eh, después me gradué, men, y, y, y según yo, y, yo siempre he querido siempre vivir en El Salvador. Eso siempre lo tuve muy claro. Oh, ok. Eh, mucha gente te, te dice como, hey, te verás quedado afuera, oh, puya así tuviste la oportunidad. Mm, Pero será. no, yo al revés. Yo, a mí me, me encanta mi país y, Qué y siempre me quise regresar, entonces me regresé y yo venía con mi diploma francés, y yo así, hey, ¿quién quiere un diploma francés? ¿Quién me quiere contratar? Y nadie, nadie me quería contratar. Porque aquí en El Salvador, lastimosamente, es eh, la experiencia laboral la que cuenta. Uh -huh. Puedes tener un diploma de Harvard, uh -huh. pero si has trabajado 10 años, te van a agarrar por haber trabajado 10 años. Okay. Eh, eso tiene sus, sus ventajas y desventajas, uh -huh. pero para los que hemos hecho el esfuerzo eh, de estudiar afuera, y que es un esfuerzo económico grande, regresar sí. al país y que nadie te aprecie, te sentís como... puta vale, o sea, 20. ¿qué, ¿Qué onda? <risa> ¿De qué sirvió ese esfuerzo? Me hubiera quedado aquí. Ajá. Eh, y, y, y no te miento, pasé siete meses buscando trabajo. Ok. Eh, eh, según, se, según yo aquí por cueva iba a conseguir algo pero no, o sea, no conseguí nada, no conseguí nada. y hasta el punto, que, punto que yo dije sí, hasta ah. el punto que yo dije me voy a, me, o sea, no puedo estar perdiendo tiempo me voy a meter a hacer algo, y me metí a vender Herbalife. ¿En serio? Sí. No. Sí, me metí a vender Herbalife, y, y, y mucha gente lo ve como algo, como algo malo, ¿verdad? Porque estamos abatidos de toda la gente que nos está vendiendo Herbalife. Te voy a invitar eh. a una cena. Ah, sí, cabrón. <risa> y después mira, 5 porque... minutos, o sea, quiero hablar contigo, Ajá. Pues, de esa persona que no has vivido en años. Pero fíjate que yo trato de verle el lado positivo, y... Qué, qué me gestoso. enseñó muchísimo a, hacer, a, 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 a aprender a vender, a vender algo, Ajá. A, a, a ser un vendedor uh -huh. y, y, y a, a, y a, a persuadir, a, a convencer, a promover valor sobre un producto. Y, y pasé seis meses ahí y gracias a él, vale, pues estuve, estuve con un poquito de ingresos que me permitieron sobrevivir hasta que realmente encontré trabajo en una maquila eh, que se llama ABX, que es en uh -huh. San Bartolo. Eh, sí, yo la escuchaba. ¿no? Eh, fue también una, una escuela muy grande de, de aprendizaje. Y, y sí, ya pasé dos años trabajando, yendo todos los días hasta San Bartolo, wow. que me quedaba bien lejos. Eh, pero fue mi primer trabajo serio, por así decirlo. Y fue mm. muy serio porque eran muy estrictos. Okay. Eh, pero fue espectacular porque aprendí a que la vida te va a poner las cosas y vos te tenés que adaptar a la situación. Uf. Yo en, en, en la universidad, la que, las dos materias que no me gustaban eran eh, Derecho Civil, que era en francés y me pegaron una arrastrada, <risa> y Contabilidad, Uf. que me pegaron otra arrastrada. Pero en ABX yo trabajaba como contador right. de costos, analista de costos. Entonces, la vida te va a dar vueltas. Y, y, y hay veces, si hay una oportunidad en algo que no te gusta, pues yo la agarré en ese, en ese caso y mm -hmm. aprendí muchísimo. Eh, Importante porque que varios jóvenes nos han de estar
0: escuchando y han de estar con esa frustración de estoy trabajando en esto y no me
1: gusta. Ajá. Pero, pero en ese momento uno como que tiene las cosas que te les ponen los caballos así de, de, de lado para solo ver enfrente Ajá. Y, 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 y tenés un poco de miopía porque como decíamos con Steve Jobs hasta que volteas a ver para atrás vas a entender en un futuro vas a entender por qué estás en tu trabajo actual. Uh -huh. Ok. Super. Y, y, y nada, es, nada es constante. O sea, tu trabajo probablemente vas a cambiar, o trabajo te van a promover o, o uh -huh. le vas a hallar el sentido, le vas a hallar el gusto, el propósito. y el. Un día vas a conocer a alguien en un arreo y ese alguien te va a llevar sí, a algo más. Ajá. Y ya vas a tener la experiencia de lo que esa persona anda buscando. Correcto. Eh... Pero sí, eh, paréntesis ahí, los millennials siempre quieren como que, que todo para allá y a su manera. Uf. Y... Y si no es eso, pues no están motivados, pero uh -huh. nuestros tatasmen, o sea, era como que el trabajo, esto es lo que hay, en esto vas a trabajar y date de... Cuentas. Totalmente. Y, 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 y gracias a ellos es que estamos aquí y, y hay que aprender de las dos generaciones, de la generación de nuestros papás, que es el uh -huh. trabajo duro, arduo, uh -huh. constante, sin quejarse y de la creatividad e innovación que traen los millennials. Uf, muy bueno. Eh, también, bueno, para seguir con la historia, en <risa> estuve dos años, pero ya después de dos años dije, no, esto no, no, no me está llenando. Si... Ahí ya vamos por 26, 27. Quiero ver 25, 26, sí. Oh. Perdón, estamos tomando cafecito rico. <risa> eh, estás yo no tomo. Entonces yo dije, me voy a cambiar. Me quiero cambiar de, de rubro, uh -huh. empecé a buscar otra vez, nadie apreciaba como que el diploma... y si eh, aquí con así, la bandera, ¿verdad? Así como...
0: Tengo un, el diploma y ya tengo experiencia. Teniendo teniendo la experiencia.
1: ¿Quién, ¿Quién quiere? Ajá. Nadie quería. <risa> <risa> Pero sí, eh, en Tigo surgió una claro. oportunidad y, y entonces empecé a trabajar ahí y me... Y me entrevistaron y pues, me acuerdo súper bien en la entrevista, que puya, que chivo, todo lo que me están preguntando, me gusta, la, la, me gusta lo, cómo va esta conversación y al final mm -hmm. me dijo, bueno, mira, o sea nos gusta tu perfil y todo, eh, solo que lo que no te hemos dicho es que este trabajo es para, para África. ¿Qué? Para, para, ¿Para dónde? Para África, me dice. ¿Qué? Y ahí me quedé en blanco y yo como... ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo? cómo, Pero si aquí estamos en El Salvador, ¿sí? tenemos operaciones en África y pues por los tres idiomas que hablas, pues sentimos que es un buen perfil y, y por tu experiencia, bla, bla, bla. Y yo, wow, ¿y este es el salario? Vámonos, dije. ¿En serio? <risa> eh, realmente estaba pasando por una etapa un poco, me sentí un poco estancado y hay veces que uno, uno tiene que tomar cambios drásticos. Sí. Para sentirte vivo uh -huh. y, 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 y ese fue el caso por, para mí. O sea, estaba un poco estancado, aburrido y yo siempre he sentido que tengo una vocación a hacer cosas grandes okay. eh, que todavía, todavía no, 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 no logro entender cómo vamos a, a, a hacer que eso suceda. Pero como te digo, siempre he ido confiando en el proceso, confiando en Dios. Qué y, y me fuí. Me. ¿Te fuiste en serio? Fui a África. Me ¿Qué? fui a, África a vivir un año. Que pelado, patriado a Senegal, la capital es Dakar, como el rally de Dakar. Ajá, que pelado. Un capítulo espectacular de mi vida, de verdad. No conocía, <risa> me lancé al vacío, así, no sí. conocía a nadie, no conocía la cultura, no, o sea, te, te dicen África y te imaginas animales y gente de escasos recursos, pero, y, y, pero no, no es así. Sí, eh, es mucho más, es, 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 es un continente súper rico. Eh, vivía muy bien, es lo, lo mejor que vivía. Quisiera estar viviendo en esas condiciones de expatriado, <risa> en un apartamentazo,
0: con aislantes
1: ah, no y seguridad y, y chido eh, la calidad de vida súper cool, pero sí, era eh, mucho sacrificio, mucho trabajo, ¿en qué sentido? Eh, eh, en, en, en carga laboral. ah okay pasaba, como sabían que yo estaba soltero, mm -hmm. usualmente los expatriados se van con su familia, yo era el único soltero, el único joven, entonces, eh, eran largas horas de trabajo, así que eh, fue una gran gran, gran experiencia mm -hmm. eh, fue un año y yo hubiera podido quedarme un año más, pero eh, en, en eso surgió la idea de, bueno Andrés has vivido en Sudamérica has vivido en, ¿En Centroamérica, en Norteamérica, has vivido en Europa, ahorita has vivido en África. Me entró esa idea de cómo bueno, no, ¿y por qué no, no nos vamos ya, ya, por dónde va la cosa. ¿Por qué no nos vamos más allá. Okay. Entonces yo dije, vámonos a Asia. ¿Qué? Okay. Y, y al mismo tiempo, yo, pues, mi papá me dijo, yo te ayudo con tus estudios universitarios, pero la maestría, si querés sacar una, o sea, a eso, mira cómo lo okay. sé, Ajá. Y, y no tenían los. Los ingresos, los, los recursos para poder pagarme una maestría. Estando en África. Estando en África. ¿Ya no regresaste a El Salvador? Eh, ya no regresé a El Salvador. O sea, ya o sea de... regresé una o dos veces para Navidad, ¿me entendés? Claro, pero ya no fue como. Ya no, ya no hubo otro capítulo en El Salvador. Ah, ok, ajá. Entonces fue como, bueno, voy a empezar a aplicar a becas. Y la beca, y aquí hago un paréntesis: las becas no son para genios. Las mm. becas son para gente que tienen un potencial de liderazgo, que tienen. Que, que, que tienen algo uh -huh. que no necesariamente son, eh, es rendimiento académico
0: sí totalmente y mucha
1: gente cree que solo los que sacan buenas notas pero no es así uh -huh. así que invitarlos a que busquen becas uh -huh. eh, en el ministerio de relaciones exteriores ellos tienen rel eh, relaciones con un montón de países y ahí están en la lista de becas entonces uh -huh. un día me acuerdo a ver, eh, regresando de, de, de trabajar de tío ahí en África y entró a mi apartamento y la típica que te echas en el sillón a descansar, a revisar tu celular y me cayó un email del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador con una lista de becas disponibles y yo dije, bueno, a meter a ver. Y en eso vi una beca de Taiwán y hmm. yo dije, bueno, aquí, beca de maestría uh -huh. más... Asia, o sea, esto es exactamente lo, lo, que, que, lo que quisiera Ajá. Ajá, encajaba, sí. veía bien, bien, bien difícil uh -huh. eh, entonces dije, bueno, me empecé a informar y al siguiente día seguí viendo y así poco a poco te vas metiendo más en ese mundo y hasta dije, bueno, voy a aplicar ok lo difícil fue que no tenía, la tenía que aplicar estando aquí en El Salvador en la embajada de Taiwán ah. presencialmente, yo estando en África es como, Ajá. ¿cómo le hago? eh, <risa> eh Fíjate que le expliqué yo mi situación y, y bueno, tratemos me dijeron, muy buena gente los saiboneses Ah, qué cool eh, y, y, y me ayudaron muchísimo a tal punto de que eh, tenía que llegar a una entrevista o, o a algo no me acuerdo, firmar algo y, y mi hermano se hizo pasar por mí no <ríe> mi hermano y yo nos parecemos, a diario nos parecemos No, güey Y, wey. y, y, y se, pasó, se hizo pasar por mí ahí por 10 minutos Qué chistoso eh, Pero... Ya imagino, pero, pero que al final pues me dieron la beca, es una beca eh, 100%, o sea me cubría absolutamente todo. todo, yo no super. tuve que pagar ni un centavo por obtener una maestría en Administración de Empresas, un MBA y, y les dije a mis jefes de África, bueno me voy, eh, me voy a estudiar una maestría a Asia, Uf. cuando termine tal vez regreso, ahí les aviso y pues quedamos súper bien ahí, Qué así interesante. que fui para Asia. Y ahí no hablabas nada del idioma. Cero, man. cero, cero. La maestría era en, era en inglés. normal ah, okay. Pero el día a día, o sea... Sí, Asia sí. No es un eh, O sea, perdón, Taiwán no es un país tan americanizado. Sí, totalmente. Eh, los, nosotros aquí, los centroamericanos, vemos a Estados Unidos como wow, ¿verdad? Mm -hmm. Allá en Asia no ven a Estados Unidos como wow. Ven a Corea y a Japón como wow. Exacto. Como, aspiración, como, como su aspiración. Mm -hmm. Entonces, no la gente no habla, no habla inglés. Y fue, men, una experiencia para... <risa> Aprendiste para, a la brava. Para, para a la brava, para comunicarte difícil, así, sí. muy difícil. es ese idioma es súper complicado. Completamente, completamente diferente a la de nosotros. A ver, decía algo. Y el, que, el chino. Ajá. O, o y yo, ¿y eso significa que puedo hablar un poquito de, 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 de chino. <risa> ok, me no puedes que... mentir saber. <risa> o sea, no puedes mentir y es como, ay sí, estaba hablando eso. Sí, sí, sí. A sí. mi hermano <risa> lo pongo a decir un par de cosas ahí. <risa> eh... Pero no creas que ya puedo hablar chino al 100%. El chino se mm -hmm. aprende con, con mucha práctica. Y todas las mañanas, desde hace como 3, 4 años, cuando estoy desayunando, tengo mi libro de chino y practico una página de chino. Todas las mañanas. Me siento que estoy como a un 40% de aprender el idioma chino, aún habiendo vivido dos años en Taiwán sí. y cuatro años de práctica. Es, muy, es, es el idioma más difícil del mundo. Lo sí. Puedes, lo puedes googlear. No, sí, sí. Eh, cierto. Entonces estando allá, estudié maestría, conocí personas espectaculares, eh, una cultura increíble, viajé muchísimo porque también está Air Asia que es una aerolínea baratísima. Low cost. Fuimos a. Todos los países de,
0: de, de, Asia.
1: de Asia, que te imagines. Uh, Gracias a Dios. Qué eh, chivo. Escalamos el Mount Fuji en Japón.
0: No, we, no, sí, no sí, sí. yo quiero hacer no, eso.
1: No fuimos a unas a islas Todavía en, poquita, en Tailandia. <risa> eh, es, are, sí, más. tenés. Fuimos a China, Filipinas, de, de todo, de todo fue, fue espectacular uh. y todo todo como que con, con low budget, ¿me entendés Es posible. Sí. Estando ya, me metí a participar en la competencia de modelo de negocio más grande del mundo y de estudiantes, que se llama Holt Price, que es por lo, por lo que la gente, pues, siento que me conoce bastante. Eh, es una competencia. Donde Desde parece... ahora ya no. Ajá. Hoy
0: van a saber Ajá. tu
1: historia, ¿verdad? Sí, fíjate, esta historia casi nunca la cuento. Eso es interesante, sí, Y, pues... Es una competencia que participan 23 mil estudiantes Joder, de mía. todo el mundo, de las mejores universidades, desde la Universidad Chiriquito de Guatemala Ajá. hasta Harvard University, ¿me entiendes? O sea, uh -huh. todo, todo, todas las universidades pueden participar en esta competencia. ¿Cuál es el objetivo? Es eh, el emprendimiento social, okay. crear una empresa social si tú ganas esa competencia. Eh, el premio de la competencia es un millón de dólares. Mm, okay. el, el primer lugar. Solo hay un ganador. Solo hay un ganador. A los demás no le dan nada. <risa> y pues la imagen es el presidente Bill Clinton, que es el que entrega el, el, el premio con Muhammad Yunus, que es un, un crack de emprendimiento social. Ok. Eh, y, y ganador de premio Nobel. Y participamos, dura un año la competencia. ¿Un año? Un año. Y me imagino que es como parte de desarrollo de la idea. Sí, o sea, va por etapas, es como Ajá. una clasificatoria. Primero está la, la competencia de las universidades, después ah, okay. la competencia regional y después la final ah, okay. en Nueva York. Eh, para hacerte la corta, competimos en Taiwán, ganamos en Taiwán. Competimos en Dubái. ¿Con qué idea? ¿Con la que estás ahorita? Con, con la que tenemos idea, que, que, perdón, con la que tenemos ahorita que se llama Impact. Ok. Siempre queríamos, eh, nuestra idea era crear centros de desarrollo infantil para mejorar la calidad de educación de la primera infancia okay. en niños de escasos recursos. En, ¿Adaptable en cualquier país? ¿O Adaptable, era... en cualquier país. Okay. Adaptable en cualquier país, pero yo siempre velando por mi país, pues yo metí muchísimo presión a mis socios y, y muchísimos ejemplos eh, y muchísimas visitas a campo en El Salvador. Uh -huh y si vinieron y, y todo y, y, y nos vinimos y todo y, okay. y, y poco a poco eh, poco a poco fuimos eh, desarrollándolo todo desarrollando toda la idea y, y resultó, resultó resultó ser súper bueno en Dubai perdimos y tuvimos que hacer una campaña de crowdfunding de crowdfunding uh -huh. ya he escuchado como, sí. eh, como Indiegogo como GoFundMe sí. Kickstarter y todo esto perdieron el perdimos, eh, perdimos la competencia de Dubai Ah, ok. Y entonces, o sea, no ganó otro equipo y el otro equipo clasificó a la final. Pero la competencia, Hope Race, te da una segunda oportunidad. Ah, ¿en serio? La final es entre seis equipos. Uh -huh. cinco, cinco, equipos cinco de los seis son ganadores de las regionales de, de diferentes partes del mundo. Tienes que dar un puesto. Ese puesto... Es para el que decís. Es, es como, como el wild card, le dicen. Uh -huh. Vea, que el well, wild card es para darle una segunda oportunidad a todos los equipos que perdieron ¿Qué? a poder volver a participar y, el, y se lo ganaba ese puesto en la final el que hiciera una crowdfunding campaign exitosa okay. que, el que recaudara más dinero alrededor del mundo okay. entonces, ¿y nosotros cómo vamos a hacer esto? y, y bueno, empezamos a, a, eh, pidiéndole a la gente así de, a familia y amigos y nuestra meta eran 15 mil dólares que 15 mil dólares para un estudiante es bastante, bastante dinero sí, claro y, y pidiendo y, para una campaña. Y, y pues, hasta la fecha, eh, te digo que hemos sido en El Salvador el crowdfunding campaign más exitoso eh, que, que, que ha habido. Qué Seguimos teniendo ese, ese título. Al final recaudamos cuatro veces más. O sea, recaudamos 60 mil dólares. ¡Qué chivo. De, de andar convenciendo a gente y pidiendo dinero de donaciones para uh -huh. poder ejecutar eh, un... ¿Un qué? un prototipo
0: un prototipo uh -huh.
1: ah, okay. de lo que queríamos hacer eh, con ese dinero lo usamos para eh, construir una guardería le tomamos fotos le tomamos uh -huh. videos de, de la metodología que estábamos usando que es la metodología Montessori una de las mejores eh, filosofías y metodologías para los niños de, 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 de la primera infancia mm, okay. y y esto fue lo que llevamos nos dijeron bueno ganaron se van a la final de, en Estados Unidos a y Nueva York una gran socazón y era malísimo hablando en público, eso lo tuve que ir aprendiendo en el camino eh, y, y deberían de ver mi TED Talk De hecho, he hecho la, que la tengo aquí enfrente, fíjate Ajá, cabal, eh, justo, bueno, he hecho... Tres trucos de vida He hecho dos TED Talks, uno de, de, se llama Tres trucos de vida y el otro lo acabamos de hacer con antiguo Catlán que va a salir en unos meses y es como afrontar tus miedos ok Así que ahí, ahí, ahí busqué a Andrés Escobar en, en YouTube eh, y, y espero que les ayude porque realmente lo que quiero es que contar lo poco que sé uh -huh. para ayudar a las personas a afrontar sus miedos y salirse de su zona de confort. Y, eso, y eso era lo que yo estaba haciendo durante esta competencia, saliéndome de mi zona de confort, hablando en público, hablando enfrente del presidente de Estados Unidos y su familia y jefe de Estado, sí, eh, primer sí. ministros premios Qué... Nobel, cosas que yo nunca me hubiera imaginado. Uh -huh. eh, fuimos a la final de Hot Prize en Nueva York, compitiendo contra los otros cinco equipos. Muy buenas ideas todos. Eh, me y, imagino. Y al final, pues, nuestro equipo, pues, fue el mejor de todos y, y ganamos, ganamos la Qué...
0: competencia.
1: Ganamos, ganamos esa competencia. Ha sido de los capítulos más increíbles de mi vida. Qué chido! Y gracias a eso, eh, eso no es nada, eso no es como... Eh, vas a ganaste un millón de dólares y, y, y ya está hecha la vida, y ya está hecha tu vida no, uh -huh. es un millón de dólares para ponerlo a trabajar para eh, eh, las comunidades uh -huh. comunidades de El Salvador, comunidades de Guatemala, de Honduras, eh, de Sudáfrica estamos también y comunidades de Taiwán, estamos en diferentes países oh, eh, y en tres años hemos montado una, una startup, por así decirlo, multinacional uh -huh. en diferentes países, ahorita estamos entrando a Estados Unidos eh, y en el camino dijimos, necesitamos vender un producto para darle sostenibilidad a nuestro proyecto. Porque Exacto. Eh, hemos probado diferentes cosas y, y como todo emprendedor que tiene que rebotar y pivotear bastante, uh -huh. a lo que hemos llegado es que lo que más nos ha funcionado es el café. Mm, okay. Vender café. ¿A dónde lo venden? Ahí en, mismo. Sacamos café <risa> de los países en donde trabajamos, es decir, El Salvador, Guatemala, Honduras y unos países en África y los vendemos uh -huh. en Asia ah, okay. tenemos un coffee shop tenemos un coffee shop en Taiwán ah, ah. bueno dos pronto dos coffee shops en Taiwán ah, okay. eh, y esperamos tenemos planes de abrir un coffee shop en San Francisco en Estados Unidos eh, básicamente la idea es traer café de estos lugares exóticos como nuestro país uh -huh. y venderlos a, a un público que le interesa el impacto social. Entonces, básicamente la idea tú como, su, como consumidor, consumidor es hayas, ayudar... Eh, Probar este café delicioso, del mejor, que realmente es de lo mejor que vendemos del Salvador. Claro. Probarte este café de especialidad del Salvador y al, y al final le decís, por comprarnos esta taza de café o esta bolsa de café, tú estás ayudando a... Estos centros de desarrollo infantil. Uh -huh. Pero no, no queda ahí, o sea, realmente vamos a fondo y te decimos, te puedes meter a nuestro website y ahí puedes ¿Cuál ver cuáles son. Nuestro website es impact.com. Ok. Pero impact sin la A, es i m p c, -T. c -T. Punto com. Okay. Ahí puedes ver los diferentes proyectos de uh -huh. centros de desarrollo infantil que, que hemos ayudado o, o que hemos trabajado en colaboración con otras empresas para poder. Eh, para poder Darle educación sí, sí. de calidad a niños de recursos. Y cada café que vendemos, una parte de, de esa venta va destinada, va destinada a, a darle mejores oportunidades a niños. Qué Así interesante. súper chivo, fíjate que ya vas a ver poco a poco en El Salvador. En Estados Unidos ya es un hecho, en El Salvador está entrando. Poco a poco los productos que compremos al día a día van uh -huh. a tener un impacto. un impacto social. Ya sea para mejorar la calidad de agua, para mejorar las... Eh, las selvas para mejorar eh, la educación <risa> uh -huh. eh, la, la equidad de género tantos proyectos que se pueden trabajar como los ODS los objetivos de desarrollo sostenible uh -huh. poco a poco va a ir viendo productos productos que así. vayan y qué que bueno bien, y qué bueno y qué bueno que nuestra generación de millennials quiera <risa> exigir algo más de sus productos sí. entonces eso es lo que nosotros damos Qué buenísimo. que en eso estoy, man. ahorita llevo ya tres años trabajando aquí en El Salvador, eh, recibiendo los ingresos de, de las ventas de café uh -huh. y tratando de ejecutar proyectos en Guatemala y El Salvador de, de educación. Eh, Quiero ver ¿Qué más? qué más me faltó. <risa>
0: <risa>
1: no. No. <risa> sí. Wow, super. Wow, eso.
0: Y otra super. cosita que
1: estamos metidos.
0: Puchica, qué interesante se nos ha ido el tiempo y, y tengo que admitir que falta, o sea, vos
1: lo has dicho, falta más. Sí, si tenés otra pregunta, todavía tengo cinco minutos, si querés.
0: Ah, bueno, yo porque, por así por, por hablar del tiempo, pero, pero fíjate que me llama la atención eso que dijiste del impacto social, porque ¿Qué? la mayoría de, de mentes es yo voy a hacer algo que me genere ingresos y obviamente de esta forma yo vivir hasta ahí, pero es bien, bien delgada la línea de pasar, vos como persona no como empresa, a hacer un producto que sea o sea de beneficio para la sociedad de cualquier área y que de una u otra manera te genere algo y vos lo has dicho, es importante ver cómo sostener ese proyecto y me llama la atención ver que te hayas ido por ese camino y que hayas encontrado la clave que es en este caso el café porque muchos o muy pocas personas creen
1: en, en
0: emprendimiento social
1: Correcto, fíjate que eso. Fíjate que estoy de acuerdo, eh, nosotros nos llaman a cada rato a conferencias, a hablarle a estos jóvenes aquí y allá, y nos hemos dado cuenta de que somos los mismos los mismos a los, a los que nos llaman. Sí. Y es porque eh, si, ser emprendedor es muy difícil, uh
0: -huh.
1: y ser emprendedor social es muchísimo, muchísimo más difícil, porque tenés que tiene que haber un balance entre realmente generar ingresos uh -huh. y tener un impacto. Correcto. Y hay veces de que no puedes hacer el impacto por tratar de generar ingresos y sobrevivir como empresa. Eh, es bien difícil y a, la gente que, y a la gente no le hace sentido porque para la, en la mente de la gente actualmente está o sos una empresa o sos una ONG. En Exacto. medio no existe nada. Exacto. Y en medio es el híbrido en medio está el emprendimiento social que es, sí, está, está bien hacer, hacer dinero. Ajá. Uh -huh. Y, y no solamente estás haciendo dinero, estás haciendo dinero de forma responsable porque estás ayudando a tus comunidades, estás Correcto. ayudando a, a, a tu gente y eso es lo que yo siempre quise hacer, o sea, eh, nuestra generación está caracterizada también porque exigen que sus trabajos tengan un propósito, uh -huh. a nadie le gusta trabajar sin, sin sentirse especial o sin sentirse de que su esfuerzo y desgaste diario está haciendo está algo bueno uh -huh. por, por alguien. Eh, el 80% de las personas según un estudio de Nielsen en Estados Unidos quisieran que tu, su trabajo o quieren que su trabajo tenga un propósito sí, más allá sí. que, un, que un salario uh -huh. eh, y yo siempre había sentido eso yo siempre había sentido de que yo quería un trabajo en donde yo pueda eh, pueda aportar algo a mi país uh -huh. es que no podemos despertarnos todos los días y estar ignorando la realidad de nuestro país Super, cierto. no podés eh, andar en el carro e ignorar eh, a la persona que te está pidiendo limona, eso no es normal en otros países. O sea, para nosotros ya hemos tenido un grado de desensibilización de tan uh -huh. heavy de que solo pasamos las, las hojas del periódico, la parte de, de todos lo, los pandilleros y todas las muertes de todos los días, solo las pasamos uh -huh. y es como que ya eso es sí, normal. normal. Uh -huh. O sea, tú, te, te, tú tenés que parar y ver alrededor tuyo y ver la sociedad y decir bueno, ¿y, y yo qué estoy haciendo para cambiar esto? Totalmente. Porque está bueno que yo pueda o sea, está bueno criticar lo que querrás, criticar a los políticos criticar el sistema, criticar la corrupción uh -huh. está bueno criticar pero criticar una vez tú estés haciendo algo para cambiar eso Okay. O sea, el cambio realmente está en, en cada individuo de la sociedad. Desde, uh -huh. desde dejar a pasar al bucero al abusivo que te, se te está metiendo, uh -huh. saltándote todos los carros, si tú te pones a pitarle y, a, y, a, y, a, y a hacer eso, que muchas veces yo incluso lo hago, uh -huh. pero esos son el tipo de momentos que tenés que, que cuestionarte y decir: bueno, o sea, yo voy a ser la persona que va a promover la paz. Sí. Y, y realmente eh, la paz empieza en Por cada uno mismo. de nosotros. La paz empieza primero en nosotros mismos, uh -huh. después en tu hogar, después en tu comunidad, tu residencial, después en tu ciudad y poco a poco así vas, vas promoviendo una, una cultura, cultura de nueva. paz. Uh -huh. Pero no podemos estarle echándole la culpa a los demás sí. hasta darnos mirarnos en un espejo y, y darnos cuenta como si no nosotros, nosotros, nosotros somos el cambio. Uff, qué intenso Andrés
0: <risa> Mira, solo rápido uh -huh. ¿Qué consejos le darías a todos los que nos están escuchando? Ya nos dijiste varios,
1: muchísimos Pero sí,
0: uno, my, my, mindset Antes de irte
1: eh, consejos Yo Sí, trato, trato digas este Por diferentes Diferentes motos, por así decirlo eh, Me encantan los quotes Y colecciono quotes Eh, Consejo, claro. traten de hacer algo todos los días que, lo, que los asuste, que les dé miedo. Todos los días, algo que les dé miedo, háganlo. Okay. Eh, otro consejo, lean. Lean bastante, se ha perdido la cultura de, de la lectura, el hábito de la lectura. Yo odiaba leer, me gradué del colegio habiendo leído como dos libros, porque el uh -huh. resto lo buscaba en internet todos se los copiaba a mis amigos. Pero me di cuenta que las personas que más admiro y los líderes del mundo leen muchísimo. Ajá. Uh -huh. Entonces, una forma de convertirte en, en, en alguien que va a hacer un gran cambio es imitando a personas que ya lo están haciendo. Y una de esas formas es leyendo, leyendo libros. Yo les puedo recomendar varios sí. libros y si no, pues si ustedes, estoy seguro que si ustedes admiran a alguien, pregúntenle a esa persona Mira, y, ha leído, y vos qué libro has leído. Uh -huh. Y eso es lo que yo hice. Le preguntaba a las personas que iba a mirar qué libros ha leído. Y he leído muchísimos libros en los últimos tres años pero lectura heavy desde libros físicos hasta audibles que es una solución increíble yo mm -hmm. en las trabazones voy leyendo libros 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 en vez de estar oyendo música voy avanzando en los libros que quisiera leer y todo eso Perfect. poco a poco o sea en el largo plazo te prometo que va a tener sus, su, sus resultados y otra cosa bien importante otro consejo es rodeate de las personas que te van a hacer bien rodeate de personas de las que tú admiras y las que te van a empujar hacia arriba. Si tú te seguís rodeando de esos tus amigos que solo quieren salir a chupar y, y andar viendo eh, uh -huh. cómo, cómo se meten con bichas, pues en esa persona te vas a convertir. Totalmente. Pero si tú creas realmente ser una persona de, de mucho valor, que la gente respete y que sobre todo pueda tener influencia para incidir positivamente en tu país, rodeate de personas que están haciendo eso. Interesante. Al principio se va a sentir <coughs> incómodo Pero es exactamente El, eso es sensación, sí. Estar afuera de tu zona de confort Super. Y le puedo dar muchos otros consejos Pero <risa> ya, ya.
0: ya es suficiente <risa> Bueno, muchísimas gracias Andrés Estoy seguro, de verdad estoy seguro Que más de uno le va a gustar este podcast Este episodio Gracias por tomarte el tiempo, yo sé que la gente es movida, vas corriendo arriba y para abajo, pero
1: de verdad mil gracias, no solo en pro de, del podcast, sino a todos los que nos han escuchado. Sí, Estás... con, con, con muchísimo gusto y ahí eh, síganos, síganos en, en, en redes, en, eh, Impact en, en Facebook, en Instagram, Impact Coffee Latam, Impact Coffee Latam. Okay y búsquenme ahí en LinkedIn y mándenme un mensaje si tienen alguna idea loca, <risa> podemos discutir de lo que quieran. Bye,
0: ya ven, Andrés así, sí, me llega orden, seguí así, te deseo lo mejor. Gracias y Te esperamos en el próximo, en la próxima temporada. Me llega. Que se viene para me la llega la me Gracias, Saludos uh, a todos. Cuídate. Nos vemos.